0: Vem avgör vad som är etiskt okej att göra inom medicin och forskning? Och hur angriper en medicinetisk professor etiska dilemman? Ja, låt oss börja med ett exempel. Idag är bristen på donerade njurar akut. Anta då att en majoritet av Sveriges befolkning skulle rösta för att man skulle få sälja en av sina njurar och på så vis lösa bristen på organ. Innebär det då att det skulle bli lagligt och okej okay, att sälja sin njure till en bättre behövande. Och om det inte är majoriteten i ett land som avgör vad som är etiskt rätt, vem är det då som bestämmer? Ni lyssnar på Vetenskap och hälsa. Jag heter Tove Smeds och med mig i studion har jag Nils-Erik Salin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, medlem i statens medicinetiska råd och också medlem i EGE, European Group of Ethics, som är rådgivare till Europeiska kommissionen. Välkommen hit Nils-Erik. Tack så mycket. Du har ju många års erfarenhet av att både forska på, undervisa om och debattera medicinsk etik. Vad säger du om det här inledande exemplet med djurförsäljningen. Vem är det som bestämmer?
1: Det finns ju vissa filosofer som säger att om vi lever i en absolut idealvärld så kan man sälja sina organ fritt. Men vi lever ju aldrig i de här världarna som är Perfekta utan om man tittar på andra områden där man har ägnat sig åt att köpa och sälja så är det ju ofta de som är lite mer i behov av pengar eller någonting som säljer sina kroppsdelar och jag tror inte man kan hitta en situation där det här kommer att fungera och det spelar inte heller någon roll tycker jag om halva befolkningen säger att så här vill vi göra därför att man måste Sätta sig ner i sådana här situationer och ha ordentliga argument för vad man gör och inte gör. Vilka är det som har någonting att vinna på det här? Vilka har någonting att förlora? Vilka konsekvenser kan det bli av det? Och göra en riktigt systematisk analys. Men visst, det finns de som menar att man skulle kunna få 300 000 för en djur eller något i den stilen. Det kommer inte att fungera. Det blir inte du och jag som säljer våra jurar. Man har sett det här tydligt när det gäller äggdonation där man har, sett, man har ett behov av att fler donera ägg men det har varit svårt att få människor att göra det och donation är ju någonting man gör frivilligt och utan ersättning och så vidare och då har man höjt ersättningen till den gräns att man kan misstänka att det här har blivit ett köp. Då är det ju inte igen du och jag höll jag på att säga men du i så fall som gör detta utan det är sådana som är, verkar vara i behov av pengar. Det är de som är lite lägre inkomst och så vidare. Samma sak kan man ju förvänta sig oavsett vilket organ vi pratar om eller vad vi pratar om här. Saker som kommer då i, eh, inte bli riktigt respekterade, det blir en rättviseproblematik och
0: annat. Så majoriteten är inte alltid så bra beslutsfattare man tror.
1: Majoriteten kan vara en lysande beslutsfattare men också en förskräcklig beslutsfattare vilket historien visar. Det finns ju en ideal för hur man ska fatta beslut och det är välkänt och utvecklats under 1900-talet. Sen har ju psykologerna kommit in för nu drygt 50 år sedan och, med, och började titta på hur vi verkligen beter oss som beslutsfattare. Och det dystra är att vi är... Inte alls bra beslutsfattare. Vi styrs av affekter, emotioner, sinnesstämningar och annat. Och det är ju inte det som ska ligga till grund för beslut inom vården. Sen har man ju lärt sig och när jag har tittat på detta så har jag ju sett tre saker som jag har tagit med mig. Det ena är att vi är enögda. Det andra är att vi är närsynta och sen att vi har ett allvarligt brytningsfel som beslutsfattare. Och vad betyder det här? Jo, enöjdheten är att vi hänger oss fast nästan direkt vid en lösning och sen vill vi ha den. Och så tittar vi inte på möjligheter. Eller en hypotes och så tittar vi inte på möjligheter. Närsyntheten är att vi letar inte efter belägg. Vi letar framförallt inte sådana saker som motsäger vad vi tror. Och det är ju ett problem. Det är ju det vi ska ha. Och det är ju också en sån här sak i gruppbeslut: att vi vill ju lyssna på de som har en annan åsikt. Astigmatismen är kanske det absolut allvarligaste. Vi är dåliga på att ta osäkerhet under beaktande. Det funkar inte. Vi räknar fel med sannolikheter. Naturliga frekvenser lite bättre. Men vi är dåliga på att tänka i termer av osäkerhet. Och då kan du tänka dig att ta den här typen av personer till att ta. Allvarliga beslut. En som är närsynt, enögd och astigmatiker. ja, Då behöver vi kanske både du och jag läsklasögon och lite mer. Man ska ta den här kunskapen psykologen har på fullaste allvar. Och se hur man kan bättra på vårt beslutsrättande. För att vi är ju pigga på om vi har ont i ryggen eller ont i benen. Så tar vi en käpp för att stödja oss. Här har vi kanske något motsvarande och då kanske man skulle se till att man hade ett beslutsstöd.
0: Om vi tittar lite bakåt historiskt på de medicinetiska frågorna. Har de förändrats mycket? Eller är det samma typ av frågor som det var förr i världen?
1: Det är det ju definitivt inte. De medicinetiska frågorna hänger ju väldigt mycket ihop med den medicinska, tekniska utvecklingen. Vissa frågor måste ju ha varit de samma på 1800-talet som idag. Det vill säga de som är vårdetiska frågan men vårt sätt att se på läkarens roll och patientens roll har ju under 1900-talet förändrats. Från att läkaren bestämde allt, läkaren och gjorts om till en rådgivare egentligen, det är patienten som ska bestämma och göra det på den information han eller hon får från sjukvården, läkare och sjuksköterskor och så vidare. Vilket ställer till egentligen ibland svåra problem om inte patienten har möjlighet att göra det, vill göra det eller något annat. Så där har det skett en förändring men frågorna är lite de samma. Men när det gäller till exempel äggdonation, djurtransplantation, det kunde vi inte göra då för länge sedan. Så där har det skett en mycket snabb utveckling och där den medicinska etiken måste ligga nära den kunskapsutveckling som sker och ta hänsyn till detta. Och det där är ju också spännande för det kräver både att medicinerna lär sig etik och hänger med på den, men etikerna försöker i så stor mått och det är möjligt att lära sig den nya tekniska utvecklingen och kunskapen och är med på det. Annars blir det bara fel.
0: En sådan utveckling är ju till exempel att man pratar mycket om AI, alltså artificiell intelligens och robotar inom sjukvården. Vad ser du för etiska dilemman som skulle kunna uppstå vid den utvecklingen?
1: Det där är ju jättespännande därför att jag tror att vi i inte ser hur mycket det här kommer att ta över hälso- och sjukvården. Vi har sett att robotar har tagit över vissa former av kirurgi men att AI och robotiken kommer också in på andra områden. Jag tror att diagnostik kommer att skötas i viss utsträckning av robotar. Men då uppstår ju ett problem att de här robotarna, den här artificiella intelligensen, de är ju programmerade av någon. Och i och med att de är programmerade av någon så är det någon som har bestämt hur de ska välja. De väljer ju inte fritt. Och det måste finnas någon mekanism att säga att ja, i den här, med den här ska vi göra så här eller nu ska jag göra, lägga snittet på det här sättet. Där är det jätteviktigt att veta vem är det som har gjort det här? Vad är det för bevekelsegrunder som ligger bakom och vilka värderingar, vilka preferenser har programmeraren eller företaget som säljer dem haft? Och får man inte reda på det? Ja, då Ja, Har du din doktor framför dig så vet du att det är han eller hon som gör någonting. Men här vet du inte det. Det är någon tredje part som är lite osäker. Där tror jag man kan ha en rad etiska frågor och problem som kommer. Sen kan ju en robots sätt att göra någonting komma direkt i konflikt. kan man ju hypotetiskt tänka sig med vad en läkare skulle göra i en operationssituation. Och då är ju frågan, skulle man lita på roboten eller läkaren om man tänker sig att man hade en möjlighet? Ja, den gode läkaren kanske har bättre koll på situationen här och nu. Medan roboten är då programmerad på en massa tidigare fall som har systematiserats. Men läkaren kan ju se att du, du har någon mycket speciell grej. Det där kan ju vara en, en sak som också kan leda till etiska frågor och etiska problem.
0: Men hur ska man då förhålla sig till, för samtidigt så är ju den här tekniska utvecklingen positiv, den mm. kan innebära mycket bättre vård och, mm. och jag tänker på att när en del lyssnare hör det här kanske de blir rädda om de ska utsättas för en sådan typ av kirurgi till mm. exempel.
1: Man kan inte säga att all teknisk utveckling är positiv, men mycket gör fantastiska framsteg och eh, som ska bejakas, men det ska bejakas med förnuft. Vi måste tänka efter, vad är kostnaden för att vi inför det här? Vilka är det som drabbas av den här tekniken? Vilka värden går förlorade? Och så vidare. Det kan ju innebära att teknikutveckling kan ju innebära bara ta det Mycket av den teknik som kommer ser jag det är sånt som kommer oss till nytta i det västvärlden. Frågan är, kommer de också att komma. de som lever i andra länder att ha fördel av detta. Det är, det är en här rättvis globaliseringsproblematik som någon säger att ja, men på sikt kommer det lösa sig. Ja, kanske kanske inte.
0: Hur duktiga är vi då på att beakta de eh, medicinetiska värderingarna om man säger så vid teknikutveckling?
1: Min syn på detta är ju att för få diskutera dem. Och framför allt tror jag att folk i allmänhet diskuterar nog rätt sällan medicinetiska frågor. Det kan vara om du dyker upp någonting. En fråga som jag tror alltid väcker stora reaktioner och samtal är ju rätten att avsluta ditt liv i slutet av livet om du är väldigt sjuk. Det, det, det märker jag att det, det diskuteras. Utbildningsmässigt är det inte alls bra. Det är allt för lite etik på våra vårdutbildningar.
0: Och det skiljer sig en hel del över landet där också? Vad det? det skiljer
1: sig jättemycket. Barbara Westerholm och jag har gått och funderat över detta. Vi fick hjälp av riksdagens utredningstjänst att titta på hur det såg ut på programmen runt om i landet. Och det är inte många timmar etik de får. Det rör sig om sådär i snittet 50-tal timmar under hela sin utbildning. Och då läser man ju vad vi förstår 8000 timmar. Och det här är ett, ser jag som ett problem. För att om vi samtidigt ser att det blir svårare och svårare etiska frågor som ska hanteras, ja då är det bra att man har med sig en verktygslåda som man kan använda för att hantera de här. Den värsta formen av etiksamtal är de här som jag kallar kafferumsetiken. Där man sitter och tycker för etik handlar inte om tyckande. Etik handlar i grunden om den goda argumentationen.
0: Men hur vet man då om något är ett eh, etiskt dilemma?
1: En gammal professor här, före detta professor här på Lunds universitet. Han sa en gång att jag vet när jag har ett etiskt problem. Och det är när jag har patienten på paketrullaren på cykeln på vägen hem från jobbet. Och det är en sån underbar sätt att beskriva det. Vi ser ju ofta etiska problem därför vi ser att vi har en konflikt mellan just olika värden olika preferenser. Vi ser att vi har ett jättesvårt beslutsproblem. Vi vet inte vad vi ska ta vägen. Det Beslutsproblemet beror inte på att vi har dålig kunskap kan men det beror ofta på att vi inte vet vilka värden som ska styra beslutet. De är i konflikt. Det kan bero på att det är dålig kunskap och då det också, kan det också vara ett väldigt svårt etiskt problem. Men just det här att någon vill göra något några andra vill inte göra det. Det kan vara att avbryta behandling i livets slutskede. Det kan vara att satsa på en mer behandling för ett väldigt svårt sjukt barn. Och där Säg föräldrarna vill göra det, läkarna finner att det inte är eh, meningsfullt. Ja då har vi ett etiskt problem.
0: Du sitter med i statens medicinetiska råd. Eh, kan du berätta vad, vad er roll är och vad ni gör för någonting?
1: Smer är ju ja, nu 31 år men bildades just för att hantera de här eh, etiska frågorna som dyker upp. SMER ägnar sig inte, och det gäller nog väldigt många etiska råd, åt enskilda fall. Utan ta generella problem. Och en av SMERs tidiga uppgifter var ju det här med prioriteringar i vården. Att man skulle försöka hitta... Det har ju kommit en prioriteringsplattform och SMER var involverad om man diskuterade det här vidare. Men SMER tittar också på... Olika samtidsfrågor. Vi har nyligen tittat på i princip robotar inom äldrevården eller nya tekniker inom äldrevården, hur man ska se på det. Det smyger sig in övervakningskameror i äldrevården och man kan tänka sig sådana här GPS-sändare som du har runt armen och så vidare. Vi har skrivit om moderna sätt att göra eh, som kan ersätta kubbtesten, alltså fostervattenprov och eh, biokemiska analyser och mycket annat. Vi har sk nyligen skrivit en rapport som fick uppmärksamhet om eh, argument i debatten om självvalt livslut. Eh, den där typen av frågor tar vi.
0: Jag tänkte att vi skulle gå vidare och prata lite grann om vilka lagar som gäller vid klinisk forskning. För eh, på senare tid har man ibland kunnat höra och läsa i media att det finns en gråzon mellan klinisk forskning mm. och vård. Och, är det så?
1: Jag tror det beror på vem du frågar. Frågar du mig och en av mina kollegor som har tittat på det, Lena Wahlberg, så om man med gråzon menar att det inte finns någon lag som täcker det man gör. I så fall tror vi inte att det finns en gråzon.
0: Men för, för att vara riktigt tydlig då, om vi har en, en riktigt svårt sjuk patient ja. och så finns det en behandling, alltså en experimentell behandling. Ja. Får man då med om patienten ger sitt tillåtande ja. får man då ge den?
1: Du får göra det om den är det finns vetenskap och det finns beprövad erfarenhet och det här är ju då att du kan göra det idag om det finns djurförsök eh, gjorda om du ansöker om de tillstånd du behöver. Det vill säga ska du göra det på kliniken så triggar ofta nu numera kan det ju vara någon stamcellsbehandling eller något annat. Och då har du, använder du dig av minimalt förändrade celler. Då eller gäller läkemedelsförordningarna och då så måste du begära tillstånd från Läkemedelsverket. antingen för att göra en motsvarande en klinisk läkemedelsprövning eller så får du ha det här som kallas sjukhusundantaget. Och då kan du behandla en enskild patient. Skälet till att vi har det, vilket man ibland glömmer, är att då triggar det in en massa säkerhetsnivåer. Man kontrollerar vad som händer. Man följer det och det är uppföljning och så vidare. Så det här är ju inte på något sätt negativt att man går den vägen. Det kan ju förefalla för den som vill göra det tungt och skicka in alla papperen. Men det är så att säga någonting som är där för att garantera patientens säkerhet, men också egentligen garantera hälso- och sjukvårdens, eh, till hälso- och sjukvården. Så jag...
0: Det finns en vetenskaplig upptäckt som av en del menas vara en kandidat i Nobelpriset i mm. medicin eller fysiologi, nämligen gensaxen eller CRISPR-Cas9 som den egentligen heter. För att förklara så enkelt så är det en teknik som gör att det är möjligt att gå in och klistra och klippa bland mm. våra gener. Eh, vad tänker du som etiker om detta?
1: Min första reaktion är ju att jag blir ju alltid jättenyfiken på sådana här nya tekniker. Och den här har ju potentiellt en fantastisk möjlighet att se till att svåra sjukdomar som går iväg kan helt enkelt bara raderas bort. Men den har ju också en möjlighet att skapa oreda. Och därmed ska man nog ta det här med väldigt stor försiktighet och fråga sig vad man, vad man ska göra och vad man bör göra. Sen är ju kunskapsläget idag långt ifrån stabilt vad det gäller. Det blir ju otroligt mycket bättre varje dag. Så jag tror den här kommer att utvecklas, kommer att användas på olika sätt. Men vi ska fundera över när den kan användas och hur den ska användas. Och det här är en etisk fråga. För det sätter ju gränser för teknikens tillämpningsområden. Man kan göra mycket med den. Man kan köpa ju nu sådana här kit och använda den för att göra saker hemma i köket som du aldrig i ditt liv tidigare kunde ha tänkt. Dig. Och Där finns ju en risk med den också. Som inte ska överdrivas. Men du kan ju köpa en viss typ av bakterier på nätet. Du kan använda tekniken, och du kan göra de här bakterierna från att ha blivit helt utslagna av antibiotika till att de numera, efter du har varit inne i klippt och klistrat, så livnar de sig på antibiotika. Det där. Jag menar man är oproblematisk därför att man har i de här kitten sett till att det finns vissa säkerhetsåtgärder. Men man lär ju sig tekniken. Man lär sig hur man ska kunna göra detta. Så att biohackare kan ju bli ett hot i framtiden. Och det här var någonting vi hade ett möte om detta för några år sedan i Atlanta. Den här... Global Summit, det var 33 länder från hela världen som var och diskuterade de här sakerna. Och det här var en av frågorna som var uppe seriöst. Och det var väldigt tidigt. Och då gäller det att de här negativa delarna hanteras, diskuteras och inte sopas under mattan. Samtidigt som man ser till att de, när tekniken är så bra att den kan göra något riktigt gott, att den får användas.
0: Men om vi kopplar tillbaka till frågan vem som bestämmer vad som är etiskt. Ja. Hur ska man göra för att bestämma kring den här tekniken och vilka aktörer är det som avgör?
1: Ja, här har du ju precis egentligen precis samma fråga som ligger i botten på det här med robotar AI. European Group of Ethics skrev precis ett uttalande om robotar AI som har fått viss uppmärksamhet. Och det som vi föreslår i den Rapporten eller det statementet är att här måste det till ett internationellt samtal. För annars kan ju något land fara iväg och andra länder kan så att säga stoppa den här utvecklingen. När det gäller CRISPR och det finns ju andra tekniker som man ska inte hänga upp sig just för den tekniken. Så håller ju man på vad vi vet i Kina med saker som inte är tillåtna och ingen skulle kanske av forskarna vilja göra här. Men man ser, det går att använda. Nu finns tekniken. Nu använder man den för kloning eller massa andra konstiga saker som vi inte vill ha. Samtidigt är jag ju övertygad om att man ibland som ett enskilt land kan sätta ner foten av moraliska skäl och säga det här vill vi inte ha. Det är, det är inte okej. Okay. I Sverige idag och det här är jättespännande egentligen och det är också en fråga som mycket snabbt måste diskuteras och som jag hoppas vore Regeringen tar tag i och ser till att man utreder det är att om de här teknikerna fullt ut ska användas för att bota mycket svåra sjukdomar så måste den rådande lagen om genetisk integritet ändras. Vi kan inte ha kvar den för den förbjuder all genetisk att man gör genetiska förändringar som går i av. Och här finns olika i England Tillåter man det som kallas mitokondriebyte idag. Man ändrade lagstiftningen 2014 tror jag det var. Om du har problem med dina mitokondrier så föds barn som får oerhört svåra sjukdomar. Och dör väldigt tidigt och lider oerhört en tid de lever. Men då visade det sig att de här mitokondrierna sitter inte i... DNA-spolen eller genspolen inne i ägget som man, utan i mitokondrierna de här energicellerna utanför. Och då kan man plocka bort dem och låna ett ägg från en annan kvinna. Och så tar man över den centrala genetiska äh, genspolen och stoppar in i den här nya ägget. Och så gör man vanlig IVF och så får man ett barn som... De vara inte kunna få mitokondriella sjukdomar. Det finns en viss chans att de får det ändå. Men man eh, täcker upp för det i alla fall. Det kan vi inte göra i Sverige då. Här, här måste vi tänka till. Och Det är ju bra om man tar de här etikfrågorna väldigt tidigt. Så att inte tekniken står där man inte har något val.
0: Vilka principer använder sig då en medicinetiker av när man antar ett etiskt dilemma? Vad, vad, vad har ni för principer?
1: Ja, frågar du mig så är det bra att inte ha några principer. <laughs> och däremot så tror jag du tänker det finns några som är medicinsk, bioetik räknas som de fyra principerna. Man ska göra gott, man ska inte skada man ska respektera patientens autonomi och så vidare. De där tror jag har viss vägledning, lite tumregler. Men givetvis är det så som nästan alla medicinärer säger: Ja, men om jag ska göra gott, så måste jag ju skada. Jag måste ju skära upp magen för att plocka ut tumörerna ur kroppen. Va? Ibland så är det så att man måste fundera över om självbestämmandets gränser här. Ja. Jag tror att man ska ha en helt annan approach som har med något vi redan har pratat om det vill säga det goda beslutsfattandet. Det vill säga att man funderar vilka värderingar som står på spel. Det är rättvisefrågor kanske. Andra sådana här grundläggande frågor som kan komma upp på bordet och då får man ta dem en efter en. Och det innebär att den situation eller det problemkomplex man diskuterar blir mer fullödigt diskuterat, än när man tittar klickar av en box med fyra principer. Alla sådana där saker tror jag är problematiska. Det blir för lätt. Man tvingas inte tänka men när det gäller etiken ska man tvingas att tänka.
0: Etiska diskussioner kan, har ju ibland en tendens att, och kanske för att vi inte är utbildade i det, att bli väldigt inflammerade mm. och känslofyllda.
1: Mm. Men där är det ju så att de här etiska frågorna är ju ofta känsloladdade. Och det knepiga här är ju att man får andas, ta det lite lugnt och så tittar man på värderingen. Ofta kommer man ju till att det finns många alternativ och ett av dem måste väljas. Och det innebär att någon inte får alla sina önskningar uppfyllda eller någon känner sig kränkt. Men vi måste ta ett beslut. Och det här är det som kanske gjorde att vi tog det beslut som ledde till det bästa resultatet. Gjorde mig skott och så vidare. Men då kan man ju inte stå där och skrika jag vill men inte ha några argument för det. Jag kan gå in i en fråga och då har jag med mig min direkta magkänsla. Men fel denna magkänsla så ofta är när jag har tänkt efter. Då det tror jag gäller de flesta. När vi får information, vi lär oss om det, vi ritar upp hela kartan, så får vi påverka också våra värderingar. De blir mer genomtänkta.
0: Och avslutningsvis då, det är, om man är en blivande läkare eller sjuksköterska eller undersköterska mm. så kommer man ju under sina yrkesliv att ställas inför många olika svåra etiska mm. beslut. Så är mm. det ju. Har du några råd i dem?
1: Så det är rådet jag har till de här unga är att kräva mer etikutbildning. Alltså se till att de får lära sig detta. Det har de stor glädje av tror jag i många av de svåra situationer som de kommer hamna i framöver i sitt förvärvsliv. Alltså, de kommer att få en mycket bättre professionell resa om de får med sig etiken ordentligt från början.
0: Och om man som icke-läkare då, som man kanske inte har i utbildningen, om man, som allmänhet de som lyssnar nu, om de är intresserade av att lära sig lite mer. Har du något, någon rekommendation, någon bok eller ja. någonting?
1: Statens medicinetiska råd håller precis på att trycka eh, om en text som har varit en, eh, kan man säga, kioskvältare på det här området. Det innebär att den har gått ut i hundra exemplar. Nej, jag bara ska <laughs> Men den har gått ut i väldigt, väldigt många exemplar och är väldigt populär som heter Etik, en introduktion.
0: Just det, och den finns ju som att ladda ner också. Den finns att, att ladda är... ner,
1: men den nya kommer om några veckor. Och eh, Den är faktiskt en liten pärla. Eh, och eh, en mycket bra inledning till eh, det här området. Och sen kan man gå vidare.
0: Då gör vi så att vi försöker hitta en länk till den och lägger den i anslutning till vår hemsida till det här programmet. Ja. Så om du som lyssnar blir sugen på att läsa den så kan du antingen titta på Smers hemsida www.smerh.se eller på våran hemsida vetenskaphalsa.se Och med det säger jag tack till Nils-Erik Salin för att du kom hit idag. Stort tack! Jag heter Tove Smeds och inspelningsproducent idag är George Godfrey. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.